0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12h30. Pascal Pro et Agnès Bonfillon. Et donc à 12h30, c'est la grande édition de la mi-journée avec vous Agnès.
1: Trois soignants et l'hôpital de Nancy en tant que personne morale. Depuis ce matin, le tribunal correctionnel tente de comprendre comment un petit garçon de 4 ans est mort d'une surdose médicamenteuse. L'autre grand titre du jour, c'est la mort d'un inspecteur des impôts dans le Pas-de-Calais. En plein contrôle fiscal, le, contribua- le contribuable, un brocanteur, s'est donné la mort. Et puis nous commencerons évidemment ce journal par le jour J pour nos bleus. Premier match du mondial pour les hommes de Didier Deschamps ce soir 20h face à l'Australie. Et justement nous vous posons la question, Coupe du Monde, la France va-t-elle battre l'Australie Notre rendez-vous culture LVT midi à 12h50, programme chargé. Vous saurez qui sont les finalistes du prix de l'album RTL de l'année. Et nous fêterons les 40 ans d'un album mythique que dis-je légendaire, Thriller de Michael
0: Jusqu'à 13h
2: RTL midi RTL Coupe du monde 2022
0: Ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Les Bleus démarrent leur mondial au Qatar aujourd'hui face à l'Australie.
1: Match à 20h pour les hommes de Didier Deschamps qui, on le sait, doivent durant cette compétition se passer de valeurs sûres. Benzema, Pogba, Kanté, comme à chaque Coupe du Monde, les joueurs pourront compter sur les supporters venus spécialement sur place. Quoique cette année, Morad Jabari, il faut bien chercher avant de trouver les inconditionnels français. Mais vous y êtes parvenu, évidemment, Morad.
3: Oui, ils ne sont pas nombreux tout simplement parce que le voyage, le logement et la vie coûtent cher à Doha pour limiter les coûts. Des supporters français sont arrivés cette nuit, d'autres arrivent dans la journée pour repartir aussitôt le lendemain en France. Comme Benoît, pas franchement serein avant ce match face à l'Australie.
2: Même l'absence de Benzema, je pense, peut être compensée par Giroud, par Dembélé qui va jouer devant. Mais le problème, c'est le milieu parce que qu'il bon, y a quand même... Les deux titulaires de la Coupe du Monde 2018 qui sont absents. On ne va pas être non plus acculés sur nos buts, donc euh, la défense, ça
3: devrait aller. Mais les Bleus ont toujours eu du mal face au-, au Soqueros. Cette équipe rugueuse, physique, et puis l'équipe de France est diminuée avec cette cascade de blessés. Un ballon d'or reparti à la maison et pourtant, Cyril est confiant.
4: Ça va laisser passer au nouveau, au contraire. Ils ont tout approuvé et ça peut être une sorte de surprise un peu. Je pense que ça va être comme tout le temps avec l'équipe de France. Ça va être dur, un piège et on va s'en sortir en fait.
3: On l'espère grâce à un but du Phoenix, l'infatigable buteur de 36 ans Olivier Giroud ou un éclair de génie de Kylian Mbappé fraîchement débarqué dans la moiteur du Qatar. Laurent est sûr de vivre
5: un bon moment ce soir. Moi je suis assez optimiste de nature donc je m'attends à une large victoire honnêtement. Peu importe les blessés, je pense que la liste elle est suffisamment large et étoffée pour, que, pour nous assurer une bonne victoire. Moi je vois bien un petit 2-0, 2-0 sans forcer voilà.
3: 2-0, on signe tout de suite dès demain <rire> Tous les supporters présents et arrivés à Doha se sont donnés rendez-vous devant le stade très tôt ce soir pour mettre enfin un peu d'ambiance avant ce premier match des Bleus.
1: Et Morad Jabari, petit Vénard que vous êtes, vous serez sur la pelouse au bord du terrain ce soir pour France-Australie, soirée spéciale je vous le rappelle sur RTL, soirée qui débutera dès 19h avec on refait la Coupe du Monde, la soirée foot autour de Julien Courbet et puis dès 20h le match commenté en intégralité par nos envoyés spéciaux, Philippe en four Nicolas Georgerot. Sachez qu'actuellement, l'Argentine de Messi est malmenée par l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. 2 à 1. Voilà le score pour l'instant. À suivre, à 14h, Danemark, Tunisie. Et à 17h, Mexique, Pologne.
5: RTL
0: midi. Comment un contrôle fiscal peut-il aboutir à un tel drame Hier, un agent a été tué, sa collègue ligotée par un contribuable.
1: Oui, par un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Les faits se sont déroulés à Bulcourt dans le Pas-de-Calais, un village qui dépend du centre des impôts d'Arras. Et c'est là que se trouve en ce moment même Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, Franck Oui,
5: le ministre Gabriel Attal qui est arrivé il y a une petite demi-heure maintenant ici à Arras, dans ce centre des impôts pour discuter avec les collègues du chef de brigade tué hier soir euh, dans ce village du Pas-de-Calais après ce drame. Le centre des finances publiques d'Arras n'a d'ailleurs pas ouvert ce matin 150 à 200 agents qui travaillent ici en temps normal tous sous le choc. Hier soir d'ailleurs pendant de longues minutes ils se sont interrogés pour savoir qui était euh, la victime de ce brocanteur qui apparemment avait déjà subi un premier contrôle fiscal dans le passé. Tout le monde est effondré euh, sous le choc vraiment euh, confié d'ailleurs l'un des agents délégués CGT dans cette équipe ici, les agents ne comprennent pas ce qui a pu déraper même si ces fonctionnaires sont souvent l'objet d'injures ou d'agressions verbales ce drame suscite véritablement un véritable traumatisme l'inspectrice mobilisée hier soir dans ce village pour ce contrôle fiscal, donc il y a des qui a, qui, a, qui a véritablement dérapé et resté d'ailleurs pendant de longues minutes, pendant de longues heures même séquestré et a sûrement assisté en direct à la mort de, de son collègue. Un comité central d'hygiène et de sécurité, un CHSCT extraordinaire, doit d'ailleurs se dérouler ici dans ce centre des impôts du Pas-de-Calais, toujours en deuil.
2: Franck
1: Hanson, notre correspondant dans le Nord. Merci Franck.
5: Depuis ce matin,
0: trois soignants et l'hôpital de Nancy sont poursuivis devant le tribunal correctionnel après la mort d'un petit garçon.
1: Il s'appelait Timéo, il avait 4 ans. Lorsqu'en 2015, ses parents l'emmènent pour de la fièvre, ils ne se doutent pas un seul instant que leur fils va succomber à un arrêt cardiaque
6: après avoir reçu une surdose d'anti-inflammatoire Samuel Goldschmidt. Oui, Timéo a de nombreux signes de maladies qui vont au-delà de la chute de moto avec son papa qui l'a amené aux urgences. Après de nombreux examens, il est décidé de lui prescrire de la colchicine, un anti-inflammatoire très particulier. La dose maximale pour un enfant de 4 ans, c'est 0,5 mg par jour. Il a reçu 8 mg du médicament à la suite d'une erreur d'interprétation du dosage. On a calculé 0,5 mg par kilo. Timéo fait 16 kg. Il ne survivra pas à cette dose gigantesque. Qui a prescrit ce médicament et surtout sa dose, c'est tout le nœud de l'audience la décision de donner ce traitement a été prise lors d'une réunion à plusieurs médecins et assistants de service mais après cela, chacun a tendance à se renvoyer la balle, il est apparu très vite lors des récits ce matin que la décision a été prise sur fond de désorganisation du service pour manque de personnel un acteur du dossier nous indiquait que dans ces services visiblement il n'y avait pas de maître à bord.
1: Samuel Goldschmidt en direct du tribunal correctionnel de Nancy
0: Il est l'un des trois candidats en lice et même favori pour la présidence des républiques dans une quinzaine de jours. Et pourtant, c'est pour toute autre chose que le nom d'Éric Ciotti est dans l'actualité aujourd'hui. Et disons-le, ça rappelle ce qui s'était passé avec euh, Monsieur Fillon, François le, Fillon.
1: Le parquet national financier veut en avoir le cœur net. Plusieurs articles sont parus dans la presse dernièrement, affirmant que l'ex-épouse du député des Alpes-Maritimes avait cumulé plusieurs emplois. À l'Assemblée, à Nice, mais aussi au département. Ce sont sur ces faits hein, que la justice va se pencher, Thomas Prouto.
2: Absolument. enquête ouverte pour détournement de fonds publics et abus de confiance après les révélations du canard enchaîné. Avec une question centrale, Caroline Magne, l'ex-épouse d'Éric Ciotti, pouvait-elle être à la fois euh, assistante parlementaire de son mari, chef de cabinet du maire de Nice, Christian Estrosi, et travailler pour la communauté urbaine de la même ville. Le tout pour un revenu cumulé en 2009 de 94 500 euros selon les calculs de libération. Éric Ciotti a répliqué dès la semaine dernière en se disant bassement attaqué. Le député a surtout brandi ce chiffre. Assez étonnant, son ex-épouse travaille. Travailler pour lui 5h25 par semaine précisément. Un timing qui permet en fait de respecter le plafond légal des 44 heures hebdomadaires cumulées. Alors comme pour les époux Fillon en 2017, en effet, la justice va vérifier la réalité du travail de l'ex-madame Ciotti. Agenda, mail, photo publique Tout devrait être passé au tamis La période concernée est 2007-2016 avec Différentes combinaisons d'emplois mais toujours Un salaire de l'Assemblée Nationale Eric Ciotti lui-même est dans le Viseur comme auteur principal Le cas échéant du détournement de fonds Du détournement de fonds public puisque c'est lui Qui salariait en partie Caroline Magne
1: Thomas Proto, chef du service police-justice De RTR
0: Tout à fait autre chose Interdiction pour Jean-Luc Laet de remonter Sur scène. La justice a Tranché.
1: Son contrôle judiciaire l'empêche purement et simplement d'exercer son métier. Anne Lehenaf. Oui, la chambre d'instruction de la cour d'appel a confirmé ce matin le durcissement de son contrôle judiciaire qui avait été décidé début octobre. Il n'a pas le droit, jusqu'à nouvel ordre, de se produire sur scène. Jean-Luc Léa est mis en examen depuis un an maintenant pour viol et agression sexuelle à l'encontre de jeunes femmes mineures à l'époque. Les faits remontent à 2013. Et l'une des deux plaignantes a expliqué que ces agressions qu'elle a subies se sont notamment passées dans les loges dans les coulisses des concerts de la star qu'elle adulait, d'où cette décision de la justice. Jean-Luc Lahaye, lui, nie les faits et assure qu'il s'agissait de relations consenties. Anne Lehenaf, merci pour ces précisions.
0: L'Iran, contrairement à ses engagements, commence à produire de l'uranium enrichi à 60%.
1: Cela a de quoi interpeller la communauté internationale, Julien Fautra, puisque très clairement, Téhéran se rapproche des 90% nécessaires pour fabriquer une bombe
4: nucléaire. Oui, 90%, c'est le seuil technique pour des besoins militaires. L'Iran met donc sa menace, sa exécution de l'uranium hautement enrichi dans une usine à Fodo, à 180 km de Téhéran. C'est une usine souterraine et désormais suffisamment moderne pour parvenir à ce seuil. 60% annoncé ce matin qui dépasse donc largement celui de 3,67% fixé par un accord. Un accord de 2015 entre Téhéran et les Occidentaux pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. 60% qui dépasse également largement le niveau 20% environ nécessaire pour les réacteurs civils. C'est donc un signal, un signal de défi me confie un expert à l'adresse des Occidentaux états unis France, Grande-Bretagne et Allemagne qui veulent empêcher l'Iran de devenir une puissance dotée de l'arme nucléaire. L'Iran leur répond aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de m'empêcher de franchir cette étape ni les suivantes.
1: Julien Fautra du service étranger de RTL. En Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme hier sur l'île de Java. Les derniers chiffres font état de de 250 de morts et plusieurs centaines de blessés.
7: La météo, on vous retrouve, Peggy Broche. C'est toujours pareil, vous bah n'avez oui. pas de bonnes nouvelles Ben bah non. Bah voilà. <rire> C'est un temps automnal en même temps, Agnès. On a des nuages, on a du vent, on a des averses. Alors des averses. C'est des bonnes nouvelles d'ailleurs, là-bas. Plus... Ben oui, on en a besoin de Exactement. toute façon, parce qu'on n'en a C'est pas eu important. assez vous ces derniers temps. Vous voyez ce que temps. je voulais
1: dire J'ai bien compris, ne <rire> vous
7: inquiétez bien, pas. Donc un temps de saison, tout va bien. On a des averses plus marquées cet après-midi sur le sud-ouest, euh, entre la Normandie et les Hauts-de-France également. Elles sont plus éparses sur le nord-est. Mais il y a des régions qui sont à l'écart des averses, comme par exemple entre la Bretagne, dans l'après-midi, il y a encore quelques gouttes là mais cet après-midi entre la Bretagne et Pays de la Loire, le centre, le sud de l'île de France, on devrait être au sec avec un ciel variable et près de la Méditerranée c'est un, sens, un temps sec et du soleil mais avec du vent, du vent qui souffle bien encore en Corse puisque la Corse du Sud est en vigilance, orange vent et pluie, inondation, on peut avoir des rafales jusqu'à 130 km heure des rafales de vent également qui faiblissent par rapport à ce matin mais qui sont encore bien présentes sur la Manche et la côte atlantique et puis on a de la neige en montagne un peu partout sur tous les massifs, tout ça sous des températures de saison, de 7 à Langres, jusqu'à 18 à Nice, c'est encore chaud, 15 à Perpignan, 12 au Havre et à Bordeaux, 11 à Paris et Lyon et 10 à Lille.
1: Merci beaucoup, Peggy.
0: On va parler football dans une seconde. Je crois que Nicolas Jargerot est déjà en ligne, en direct du Qatar. L'information pour le moment, si elle est euh, confirmée. Euh, c'est elle est confirmée. Le... Oui, c'est, <rire> c'est que l'Argentine est menée. C'est-à-dire que si la victoire de l'Arabie Saoudite euh, se confirme, plus exactement, je ne sais pas. Il y a toujours 2-1. Il de reste 10 minutes. 10 ouais. ah ouais, minutes un. et l'Argentine est menée
7: 2-1. Ça vous perturbe,
0: bah, ça, perturbe c'est, ça perturbe également Nicolas Jargerot j'imagine. Il est dans sa chambre euh, du côté du Qatar Il est où, Nicolas Il m'entend
7: je suis là, je suis là Pascal,
0: Pascal Agnès effectivement. Et vous regardez euh, le match alors... j'imagine en ce moment. Euh, d'un coup on voit pas tous les matchs hein, vous savez mmh. parce que déjà tous les matchs ne sont pas diffusés ici dans, dans notre hôtel mais en tout cas on mmh. essaye de, de trouver des moyens de pouvoir visionner bon. euh, cela de temps en temps. Bon on parle évidemment de l'équipe de France dans une seconde, à tout de suite.
4: Pascal Pro, Agnès Bonfillon.